Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Rostoky. Předočeské muzeum v Rostokách u Prahy vyhlásilo veřejnou zakázku na revitalizaci bývalého velkostatku a zámeckého parku v Rostokách. Nabídky mohou zájemci podat do 18. července letošního roku do 11 hodin. Původně gotická vodní tvrz, upravená v renesančním stylu, je obklopená vodním příkopem, na nějž navazuje z jižní strany volně řešený park, vysazený v polovině 20. století a na severu se nachází bývalý hospodářský dvůr. Hradební příkop je zatravněn. Celková rozloha řešeného území je 13 300 metrů čtverečních. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1,5 milionu korun. Organizátorem je odbor kultury a památkové péče. Nedokážeme si to vysvětlit, je to zázrak. Tak mluví hasiči o ženě, která přežila pět hodin v hořícím Alzheimer centru v Rostokách u Prahy. Pro TV Nova velitel zásahu hasičů Martin Legner řekl. Nedokážu si to úplně jako vysvětlit, ale asi tam byly zrovna tak jakoby ideálně vhodné podmínky, že se v tom dalo nějakým způsobem přežít. Pravděpodobně, když jsme se do toho prostoru dostali, tak bylo otevřené okno. I to mohlo nějakým způsobem pomoct, že tam ta výměna toho vzduchu byla relativně přijatelná. Takže je to jedna z možností, ale nedokážeme si to vysvětlit. Žena po pěti hodinách v centru požáru byla přivědomí a se záchranáři komunikovala. Dalším dvěma pacientům, kteří zůstali v budově uvězněni, už ovšem záchranáři pomoct nedokážou. V Rostokách u Prahy, podobně jako v celé řadě jiných obcí, přibyly u některých domů nádoby na sběr vytříděného papíru a plastů. Projekt Adresný sběr si klade za cíl zlepšení podílu vytříděných odpadů. Až do května přechodně svážela vytříděné druhotné suroviny firma FCC Regios. V důsledku různých krizí se totiž dodání svozového prostředku pro místní technické služby opožďovalo. Auto ale již dorazilo a probíhá zkušební provoz s vlastním svozem. Tento vůz by se měl dostat i do lokalit, kam se velká vozidla FCC nedostala. Na konec června, přesněji 23. až 26. června 2022, je připraven festival Léto na zámku v Rostokách u Prahy. Ten nabídne návštěvníkům pestré kulturní vyžití v podobě koncertů, divadelních a tanečních představení a oslavit zde můžete také 65 let od založení muzea. Nebude chybět ani program pro děti. Festival se koná v rámci středočeského kulturního léta díky podpoře středočeského kraje. Na pozemcích u lesa na jižním okraji Horních Jirčan o rozlaze takřka 3,5 tisíce metrů čtverečních plánuje město Jesenice postavit dům s pečovatelskými byty pro seniory a taky mateřskou školu. Město zadalo koncem loňského roku vypracování projektové dokumentace a jak je to se stavbou aktuálně teď, jsme si vyslechli na vlastní uši. Stavební povolení na projekt domu s pečovatelskou službou a mateřskou školou v Horních Jirčanech nabylo právní moci a projektanti dokončují prováděcí dokumentaci, na jejímž základě bude vyhlášena soutěž na zhotovitele. 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory tvoří dvě křídla spojená spojovacím krčkem, ve kterém vznikne společenská místnost. Třída mateřské školy bude postavena zvlášť směrem k Hobové ulici. Oba objekty budou sousedit zahradami, které budou sice oddělené, ale umožní kontakt mezi seniory a dětmi. Současně bude opravena rozbitá příjezdová silnice a doplněn chodník. Díky těmto úpravám se v této lokalitě budou chodci i automobily pohybovat daleko bezpečněji. V domě s byty pro seniory bude celkem 24 bytů, z toho 15 bytů jednopokojových a 9 dvoupokojových, a to s kuchyňským koutem. Celý dům bude řešen jako bezbariérový pro osoby s omezenou možností pohybu. V samostatném objektu bude jedno oddělení mateřské školy s kapacitou maximálně 28 dětí, což je v současné době pro horní jirčany plně dostačující. Partnerem této epizody je společnost AVCZ odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Dnes představíme neziskovou organizaci Dobromysl, která vznikla v roce 2017. Sídlí v Bezručově ulici v Berouně a zajišťují profesionální služby dětem, mladistvím i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z širokého okolí. Mezi služby, které Dobromysl poskytuje svým klientům, patří denní stacionáře v Berouně a v Hořovicích, osobní asistence nebo sociálně terapeutické dílny. Nabízí také svoz bezbariérovým automobilem nebo širokou škálu aktivit a terapií, mezi které patří zejména arteterapie, muzikoterapie, hypoterapie, kanisterapie, ergoterapie či rehabilitace. Obrátit se na ně můžete také pro radu, pokud jste se ocitli ve složité situaci a nevíte si rady. V jejich budově našli místo i dvě rehabilitační třídy. V rámci terapeutické dílny právě klienti dobromyslu s mentálním handicapem proměnili prostranství před budovou v květinový záhon. Pozemek jsme si od města bezplatně pronajali a nyní ho měníme v květinový záhon s trvalkami. Zkrášlíme tak prostranství před naším sídlem, ale hlavně bude místo sloužit jako terapeutický záhon pro naše klienty, řekla pro berounský deník Karolina Mandíková, která v dobromyslu působí jako specialistka PR. O další zvelebení prostranství v podobě dřevěné lavičky se postarají učni truhlářského oboru z nedalekého učiliště v Hlinkách. Přibydou zde i výrobky z keramické dílny, též produkty práce klientů dobromyslu. Kateřina Dvořáková, ředitelka dobromyslu pro berounský deník, uvedla, že sociálně terapeutická dílna slouží klientům k praktickému nácviku základních pracovních návyků a dovedností a výsledkem jsou klienti, kteří mají zkušenost, umí dobře fungovat v provozu, jsou velice zruční a vyrábějí a vyrábějí kvalitní produkty. Do sociálního podniku Dobrodílo přicházejí klienti, kteří prošli celým rozvojovým programem sociálně terapeutické dílny a byli plně schopni využít své znalosti na chráněném trhu práce. 
Pracuje zde 10 lidí, z toho 7 osob se zdravotním postižením. Ti zajišťují kompletní výrobu tuhých mídel, ale i etiketování a balení pro koncové zákazníky a firmy. Ty mídla využívají většinou jako reklamní předměty. Dobrodílo tedy není jen o ručně vyráběném mídle, ale je i o splnění snů handicapovaných mídlařů, kteří si nepřejí nic víc, než žít nezávislým a běžným životem. Většina středočeských přírodních koupališť má velmi dobrou kvalitu vody. V Županovicích a Živohošti na Slabské přehradě hygienici koupání nedoporučují citlivým lidem kvůli výskytu synic. Jde o první vlnu synic, která by měla v červenci pominout. Vodu na ostatních místech v regionu hodnotili stupněm 1 nebo 2 na 5 stupňové škále, je tedy vhodná ke koupání. Středočeští hygienici hodnotí kvalitu vody na 22 přírodních koupalištích, v dalších to dělají jejich provozovatelé. Středočeský kraj zadá forenzní audit u krajských cestářů, rozhodli se tak na svém zasedání radní. Kromě toho hejtmanství po odvolání ředitele zprávy a údržby silnic Jana Lichtnegera chystá v této organizaci ještě vlastní kontrolu. Lichtneger musel ve funkci skončit kvůli informacím z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho spojují s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Skupina údajně postupovala podle stejného modelu. Nejprve dosadit své lidi do vedení organizace a pak se jich pomocí přimět zájemce o zakázky, ať platí provize. Středočeští záchranáři nakoupí nové přístroje pro nepřímou masáž srdce. Poslouží během oživování při srdeční zástavě. Pořízení vybavení 23. června schválili krajští radní. Jeho hodnota přesahuje 2 miliony korun. Vybavení pro automatickou nepřímou srdeční masáž slouží v případě nutnosti resuscitace pacienta, přičemž je zajistí provádění vysoce kvalitních kompresí hrudníku zcela bez použití rukou záchranáře. Tyto nově pořízené přístroje budou využity u těch zásahů, kde bez nadsázky o životě či smrti rozhoduje každá minuta. Aparáty, kterých bude pět, budou rozmístěny na výjezdových stanovištích záchranky napříč středočeským krajem tak, aby jejich využití bylo co nejefektivnější. Středočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 454 milionů korun. Během roku však kraj rozpočet upravoval. Mimo jinému vzrostly příjmy ze sdílených daní. Čerpání rozpočtu za rok 2021, včetně rozdělení zůstatků, schválili zastupitelé už letos v Dubnu. Tehdy rozhodli, že loňský zůstatek přes 760 milionů korun půjde hlavně do dopravy a na úhradu zvýšených výdajů na energie. O dětech s dětmi pro děti. Některé středočeské střední školy jsou přeplněné studenty i uchazeči, jiné ovšem musí vypisovat druhé kolo přijímaček. Zatímco ve Vlašimi museli vyhlásit druhé kolo přijímaček na čtyřleté gymnázium, protože do naplnění kapacity chybělo 11 žáků, Hořovické gymnázium hlásilo stopstav hned po prvním kole. A to ještě přes 30 uchazečů odmítli. Podle krajského radního váchy se kraj vydá cestou posílení škol v okresních městech. Jsou školy v periferních oblastech kraje, o které by zájem nebyl, ani kdyby tam udělali zlaté kliky. Naopak v Praze Západ připadá 14 dětí na jedno středoškolské místo, tvrdí Vácha.
Středočeskou dopravu čeká již letos několik změn. Během léta dojde ke změnám jízdních řádů, ale i zdražování. Kraj potřebuje vynaložit miliardové investice na bezemisní dopravu i obnovu železničních vozů. Krajský radní pro dopravu Petr Borecký vysvětluje situaci. Buď se bude muset zdražit výrazně jízdné, k čemuž dojde v každém případě, nebo by se musela do budoucna omezovat i dostupnost hřejné dopravy, což znamená redukce spojů, což je zase věc, kterou bychom neradě šli. Změny v jízdních řádech by měly nastat v létě, ale nejpozději v září tohoto roku. Během toho příštího se máme připravit na dramatické zdražení středočeské dopravy. Hned několik zdravotnických zařízení ve středočeském kraji stihl nezávidění hodní osud. Léčebnu v kostelci nad Černými lesy opustila ruská armáda, nemocnici v Jílovém u Prahy už stát ve svých strategických plánech nepotřeboval, oba objekty teď rychle chátrají a naděje na jejich záchranu slábne. Podobná situace byla i u záložní nemocnice ve středočeských ředlích. Existence této nemocnice v nedaleko Perouna byla za minulého režimu totální tabu. Patřila totiž do sítě tzv. záložních nemocnic, které byly připraveny pro případ války či přírodní katastrofy. Přestože jí neprošel jediný pacient, dokázala by začít fungovat v řádu hodin. V roce 2017 se nemocnici konečně podařilo prodat za částku přes 26 milionů korun. Nový vlastník se rozhodl přeměnit zkátralou nemocnici bez pacientů v domov seniorů. Rekonstrukce už je v plném proudu. Lokalita Tichého údolí nedaleko Únětic má od jara novou úpravu pravidel silničního provozu. Celá oblast funguje jako pěší zóna, kterou mohou auta a cyklisté s opatrností projíždět. Kousek od křižovatky s ulicí Mlínská je dále zákaz vjezdu, který v nejrušnějších víkendových hodinách zcela omezuje automobilovou dopravu. Rezidenti si již vyřídili kartičky ohledně povolení k průjezdu usnadňující potenciální kontrolu. Městská policie Rostoky bude v průběhu léta aktivně kontrolovat, zda se nové opatření dodržuje. Nemocnice na Pleši v Nové Vsi pod Pleší na Příbramsku rozšířila oddělení radioterapie, pořídila pro něj již druhý lineární urychlovač na ozařování zhoubných nádorů. Dosud podstupovalo na jednom přístroji ozařování 400 až 500 pacientů ročně, teď k ním přibudou další stovky pacientů. Celková investice zahrnující pořízení dvou lineárních urychlovačů i výstavbu budovy pro umístění těchto zařízení přesáhla 100 milionů korun. Optimalizace tratí ze stanice Praha Smíchov do Černošice se blíží ke svému konci. Od 1. července začne fungovat železniční zastávka ve Velké Chuchli v Nové Poloze. Skončí také výluky mezi Radotínem a Smíchovem. V příštím roce začnou práce mezi Karlštejnem a Berounem. V Chuchli se má také začít stavět nadjezd nad železniční tratí. Novostavba tratí Praha Smíchov v Beroun má začít v roce 2028. Vzniknout má skoro 25 kilometrů dlouhý Tachlovický tunel. Na jehož přímou trasu má dále navázat nová vysokorychlostní trať ve směru do Plzně.
23. a 24. června se v Říčanech konal Future City Tech 2022. Představil udržitelná řešení pro dopravu ve městech. Autonomní doprava není pro Čechy tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. Už nyní se zájemci mohou v Praze projet dvěma elektrickými minibusy bez řidiče. Více k tomu pro seznam zprávy řekl organizátor a taky šéf akceleračních programů PowerGube Toufik Dalal. Máme uzavřenou dohodu teď s výstavištěm, kde hned příští týden, jakmile skončí festival Metronom, tak začnou jezdit ty dva elektrické autonomní minibusy. Zveme veškeré čany v Praze, aby si to vyzkoušeli, bude to jezdit v provozu. A jakmile bude dokončena rekonstrukce výstaviště, bude obsluhovat celý areál výstaviště. V plánu máme propojit i výstaviště a Holešovickou tržnici. Výstaviště přebírá tržnici v červenci taky, takže i toto máme plánu propojit tyto dvě lokality. Spolu se zmíněnými minibusy se ukázaly na výstavě inovací dopravy v Říčanech zílené nízkoemisní minivany či vodíkový automobil. Rovněž třeba robot na rozvážku zásilek, pojízdná solární elektrárna nebo inovativní pomůcky pro vozíčkáře. Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z berounského zpravodaje. Již v minulém roce se z městského rozpočtu investovali zhruba 1,3 miliony korun do kompletní rekonstrukce elektroinstalace, kamerového systému, včetně připojení na pult centrální ochrany a datových rozvodů. Letos se zmodernizovaly dámské i pánské toalety a diváci se mohou těšit na nové venkovní led osvětlení, včetně nouzového světla. Velkou rekonstrukcí prochází také povrch lediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních. Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem milionu 700 tisíc korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kyně na začátku prázdnin. Vy? Kalendář akcí. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Kandidáti ze středočeského kraje, kteří loni prošli do sněmovny, se prosadili na vysoké politické posty. Ve vládě jich najdeme hned několik. Je to tak. Rodák z Kolína a jeho mnohaletý starosta, předseda starostů Vít Rakušan, se stal ministrem vnitra a prvním místo předsedou vlády. Na ministerstvu dopravy se také rychle zabydlel Martin Kupka z ODS, bývalý starosta Líbeznic a náměstek Hejtmanky. Ministrní pro vědu, výzkum a inovaci se stala Helena Langšádlová 109, dlouholetá poslankyně a bývalá starostka, poté místo starostka Černošic. Dalším kandidátem na ministerský post byl i Věslav Michalík ze stanu, dlouholetý starosta Dolních Břežan a krajský náměstek pro finance a strategii. 
Ten byl kvůli financování svého podnikání kritizován některými médii a klubem ANO krajského zastupitelstva. Michalik jakékoliv pochybení odmítá, ale nominace na post ministra průmyslu a obchodu ve vládě se vzdal. Nechtěl, aby debaty o jeho podnikání zastíňovaly změnu, kterou má přinést nová vláda. Středočeši se ale prosadili také ve sněmovně. První místo předsedkyní sněmovny se stala Věra Kovářová ze Stan. Ta dříve byla místo starostkou a starostkou Chýně. Ve vedení s ní bude jako místo předseda sněmovny spolupracovat Jan Skopeček, ekonomický expert ODS. Ten je zastupitelem v Hořovicích na Beronsku, odkud pochází. Dříve byl i obecním radním a působil také v krajské politice. Šestým místo předsedou sněmovny se na čtvrtý pokus stal i Karel Havlíček, bývalý ministr Babišovy vlády, který byl lídrem kandidátky hnutí ANO ve středočeském kraji. Říká se, že šéf poslaneckého klubu vládní strany je více než ministr, tak bychom neměli zapomenout na Jana Jakoba, starostu Rostok u Prahy, který se stal předsedou klubu TOP 09. O pirátce Kláře Kocmanové se také mluvilo v souvislosti s vedením nejmenšího poslaneckého klubu. Předsedou se ale nakonec stal Jakub Michálek. Budeme tedy pečlivě sledovat, zda taková plejáda vysokých pozic bude k užitku nejen jim samotným, ale i středním Čechám. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet